0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Dienstag, der 17. Januar 2023 und wir zeichnen den Podcast um 15 Uhr in Berlin auf im ARD Hauptstadtstudio. Der Podcast ist heute mit
1: Kai Küstner, Anna Engelke und einem neuen Verteidigungsminister. Demut und Respekt vor einer so gewaltigen Aufgabe. Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung. Und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt noch einmal besonders. Und von daher bin ich mir der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst und bin umso dankbarer, dass sie mir zugetraut wird und werde mich vom ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe reinstürzen.
0: Seit heute Vormittag gibt es also Klarheit, Boris Pistorius wird neuer Verteidigungsminister. Damit ist eine mehrtägige Hängepartie beendet zu der Frage, wer denn jetzt Christine Lamprecht nachfolgen soll. Kai, lass uns doch mal Boris Pistorius genauer angucken. Was qualifiziert ihn für das Amt?
2: Na, zumindest kennt sich Boris Pistorius mit Sicherheitspolitik aus. Er ist ja seit zehn Jahren Innenminister in Niedersachsen, war damit unter anderem für die Polizei zuständig und hat damit auch Erfahrung, einen großen Apparat zu leiten, wenn auch natürlich jetzt nicht einen ganz so großen wie das Bundesverteidigungsministerium mit seinen über 250.000 Beschäftigten in Uniform und in Zivil. Aber Pistorius, das kann man, glaube ich, so sagen, kann Behörde Und der 62-Jährige kennt die Truppe auch zumindest insofern, als er Wehrdienst geleistet hat, obwohl das ja, wie wir alle wissen, jetzt natürlich kein Ausschlusskriterium ist und war, wenn man das nicht getan hat als Verteidigungsminister. Aber auch der Bundeskanzler meint.
1: Ich bin mir überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden. Und ich bin sehr dankbar, dass er Ja gesagt hat.
2: Vielleicht aber noch viel entscheidender ist, dass Boris Pistorius vielleicht nicht nur mit der Truppe können wird, sondern wohl auch sehr gut kann mit Bundeskanzler Olaf Scholz selbst. Das dürfte nicht nur daran liegen, dass die beiden dieselbe Geburtsstadt haben. Die sind nämlich beide in Osnabrück geboren. Also Boris Pistorius kann, wie wir hören, auch gut mit dem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Das dürfte Scholz sehr wichtig gewesen sein. Der nennt Pistorius auch einen Freund. Und dann kommt auch noch hin, hinzu, dass äh, Niedersachsen natürlich ein wichtiger Bundeswehrstandort war und ist.
0: Und Boris Pistorius gilt ja auch durchaus als jemand, der durchsetzungsfähig ist.
2: Ja, der ist selbstbewusst. Er gilt als direkt, als jemand, der sich jetzt auch nicht scheuen dürfte, generell auch mal die Meinung zu blasen, wenn ihm da etwas nicht passt. Jedenfalls sagen uns auch Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen, wenn man mal eine aus seiner Sicht unsinnige Frage stellte, dann lässt er einen das als Journalist auch spüren. Erinnert ja auch ein bisschen an den Kanzler, dieses Verhalten, kennen wir aus Berlin hier auch. Und Boris Pistorius schien ja sozusagen auf eine Aufgabe im Bund förmlich zu warten. Er spricht Französisch, er spricht Englisch, hat auch auch tatsächlich ein bisschen Russisch, soll aber auch extra noch mal Englisch-Zusatzunterricht genommen haben während seiner Zeit in Hannover. Das ist jetzt also seine Chance, sich im Bund zu beweisen, Wobei die Union kritisiert, er habe überhaupt keine Verteidigungsexpertise und sei eine B-Lösung, wie das Johann Wadefuhl ähm, hier von der CDU-Fraktion ausdrückt.
0: Bevor wir jetzt ähm, weiter auf Boris Pistorius gucken und auch auf die Truppe und die Herausforderungen, die Boris Pistorius im bändler erwarten, noch ein kurzer Rückblick zu Christine lamprecht kai Die hat sich ja relativ wortkarg verabschiedet.
2: Ja, es waren acht Zeilen oder fünf Sätze, so diese kurze schriftliche Mitteilung, die sie nicht nur uns von der Presse, sondern auch dem Bundestag übermittelt hat. Was ja dann die Bestätigung dessen war, was alle seit Freitagabend eigentlich wussten, nämlich, dass sie zurücktreten würde. Aber die Kürze der Mitteilung war aus meiner Sicht gar nicht so das Problem. Eher der Inhalt Lambrecht spricht darin nämlich von einer monatelangen medialen Fokussierung auf meine Person. Also ähm, sie übte lieber Medienkritik als Selbstkritik. Ähm, mag sein, dass sie das nochmal irgendwann in einem längeren Interview eines Tages äh, gerade oder zurecht rückt. Aber jetzt erstmal ist da auch zwischen den Zeilen wirklich nicht ein Hauch von Einsicht, äh, Fehler gemacht zu haben, auszumachen. Was aus meiner ganz persönlichen Sicht so ein bisschen eine vertane Chance war, weil ihr ja auch Kritiker und Opposition jetzt Respekt dafür gezollt hatten, den Weg bzw. den Sessel für jemand Neues freizumachen.
0: Dann lasst uns jetzt lieber in die Zukunft schauen und auf die Herausforderungen, die vor dem Nachfolger von Christine Lamprecht liegen. Die Herausforderungen sind ja gigantisch und so richtig viel Zeit zum Einarbeiten hat er ja nicht, oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja viel über Kaltstartfähigkeit der Bundeswehr gesprochen in den letzten Wochen, die die Truppe unbedingt wieder braucht, also die Fähigkeit blitzschnell mit Mensch und ausreichend Material an einen Krisenort verlegen zu können. Das ist ja eine der großen Herausforderungen, die Truppe dahingehend wieder fit zu machen. Aber kaltstaatfähig muss auch der neue Minister sein, Boris Pistorius. Russland hat einen Krieg mitten in Europa entfacht. Und bereits in diesen Tagen stehen ja wichtige Entscheidungen an, unter anderem die, ob Deutschland nicht doch der Ukraine Kampfpanzer liefern soll. Das Thema werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen, Anna. Also da wird Boris Pistorius aus der niedersächsischen Landespolitik ziemlich schnell den Sprung die Geopolitik schaffen müssen, um das nicht so einfach.
0: Kampfpanzer hast du angesprochen, die Entscheidung, wobei wir da auch immer daran denken müssen, dass der Kanzler da vermutlich auch die Hauptrolle spielt. Aber unbestritten ist natürlich, dass auch darüber hinaus bei der Bundeswehr wichtige Entscheidungen anstehen. Welche sind das vor allem?
2: Na, es geht im Grunde um die praktische Umsetzung der Zeitenwende. Es sind ja erste Projekte aus diesem 100 Milliarden Sondervermögen angestoßen, wie der Kauf des äh, F-35 Kampfjets oder des schweren Transporthubschraubers CH-47. Aber die sind natürlich noch lange nicht bei der Truppe angekommen. Und das ist ja überhaupt erst der Anfang. Der größte Teil der Milliarden ist ja noch nicht im Entferntesten ausgegeben. Dann hat Deutschland der NATO bis 2025 Zusagen gemacht, die wirklich anspruchsvoll sind. Bis dahin soll eine voll ausgestattete Heeresdivisionen zur Verfügung stehen, insgesamt bis zu 30.000 Soldatinnen und Soldaten, dazu 65 Flugzeuge, 20 Schiffe, das ist überhaupt nicht klar, ob das leistbar ist überhaupt, wo wir ja wissen, dass man sich das früher bei allen möglichen Truppenteilen zusammen hat glauben müssen. Das muss jetzt alles zur Verfügung stehen bald. Dann wünscht sich natürlich die Industrie, dass sie endlich Klarheit bekommt, ob und in wie großem Stil sie eigentlich die Produktion hochfahren soll und schließlich haben wir noch gar nicht über das Beschaffungswesen geredet. Da haben sich schon diverse Ministerinnen und Minister die Zähne dran ausgebissen. Herr Pistorius, kann man glaube ich so sagen, bekommt einen der verantwortungsvollsten, aber auch schwierigsten Jobs, die man sich in dieser Zeit überhaupt vorstellen kann.
0: Naja, Und er tritt an in einer Zeit, in der die Stimmung von vielen Soldatinnen und Soldaten auf einem Tiefpunkt ist, auf jeden Fall nicht besonders gut. Und ähm, da ist ja in jedem Fall Kommunikation gefragt. Etwas, was Christine Lamprecht nicht so gelegen hat.
2: Ja, wichtig ist die Kommunikation in die Truppe hinein. Das ist extrem wichtig. Das Hören sozusagen auf die Sorgen und Nöte der Soldatinnen und Soldaten.
1: Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Mir ist wichtig die Soldatinnen und Soldatinnen ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt.
2: So lautet also das Versprechen von Boris Pistorius, an dem er sich, denke ich, wird messen lassen müssen, aber ich finde ja auch immer, die Kommunikation über die Bundeswehr selbst in der Öffentlichkeit ist wahnsinnig wichtig. Eine der Lehren aus Afghanistan lautete ja, wir müssen über das offen und ehrlich reden, was unsere Bundeswehr macht, in Auslandseinsätzen oder auch bei der Absicherung der NATO-Grenzen und so weiter. Das fatale Versäumnis in Afghanistan war aus meiner Sicht dass das Wort Krieg lange vermieden wurde, über die Gefährlichkeit des Einsatzes eigentlich nicht offen und ehrlich gesprochen wurde, auch nicht warum er notwendig war und ist und ähm, also die Kommunikation über die Truppe selbst aus meiner Sicht auch eine extrem große Aufgabe für Boris Pistorius.
0: Also viele Aufgaben, die da vor dem neuen Verteidigungsminister liegen, er ist da nicht zu beneiden. In den USA gibt es so einen Ausdruck, der heißt Hit the Road Running, also gleich im Galopp in den neuen Job. Und wenn man mal auf diese Woche schaut, was da bei Boris Pistorius alles ansteht, die Ernennung zum Minister am Donnerstag und dann auch gleich am Donnerstag kommt der US-amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Berlin und am Freitag treffen sich dann ja die Verteidigungsminister der sogenannten Rammstein-Gruppe aus. Mehr als 50 Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen. Und Rammstein-Gruppe, Rammstein, weil sich die Ministerinnen und Minister auf der US-Luftwaffenbasis im rheinland-pfälzischen Rammstein treffen.
2: Und genau da geht es ja dann um die Frage, mit welchen weiteren Waffen westliche Staaten die Ukraine konkret unterstützen wollen und können. Ich nehme jetzt selber das Wort Kampfpanzer noch gar nicht in den Mund, aber wie ist der jetzige Stand eigentlich, Anna?
0: Genau, bevor wir zu den Kampfpanzern kommen, noch einen Blick zurück auf die Schützenpanzer vom Typ Marder. Das ist ja die deutsche Entscheidung gewesen vor noch nicht mal zwei Wochen. Also, wenn man sich das überlegt, wie schnell das alles geht mit den Entscheidungen. Ich hatte äh, die Gelegenheit, mit einem Fachmann für Panzer zu sprechen, mit Oberst André Wüstner. Er ist ja der Vorsitzende des Bundeswehrverbands einerseits, aber andererseits ein erfahrener Panzermann vom Heer. Und ihm ist es in dem Gespräch um Kampfpanzer, um Schützenpanzer, ist es ihm wichtig, noch einmal einzuordnen, was für ein großer Schritt denn die Entscheidung der Bundesregierung ist in diesem Quartal, also wirklich bis Ende März, der Ukraine 40 Marder zur Verfügung zu stellen und auch die ukrainischen Soldaten dafür auszubilden.
3: Diese 40 ist eine Ansage, denn 40 heißt dass wir natürlich weitere 40 in der Hinterhand halten müssen. Denn all die Systeme, die wir dort einbringen, werden natürlich verschlüssen, werden abgenutzt, im schlimmsten Fall vernichtet. Und deswegen ist viel entscheidender, als einzelne kleine Zahlen zu benennen, auch die Logistikkette sicherzustellen. Und das wird Deutschland können beim Schützenpanzer Marder. Ich warne aber und sage sofort, müssen dann die Folgesysteme für die Bundeswehr beschafft werden. Da ist man noch nicht weit genug, aber ich hoffe.
0: Und es geht halt, nicht nur darum, einmal 40 Marder an die Ukraine zu schicken und dann läuft die Sache, sondern das macht ja Oberst Wüstner damit deutlich, es ist wirklich ein Rattenschwanz von Aufgaben, die erfüllt werden müssen und auch Konsequenzen für die Bundeswehr, die aus dieser Entscheidung folgen. Und es gibt ja auch noch andere Marder, die gerade bei der Bundeswehr im Einsatz sind, die ersetzen die noch nicht so richtig funktionierenden Schützenpanzer Puma. Bei der schnellen Eingreiftruppe, der NATO seit Beginn des Jahres jetzt und außerdem sind noch weitere Mader der Bundeswehr im Einsatz an der Ostflanke der NATO. Also es macht einfach klar, wie weitreichend die Entscheidung ist, die Kanzler Scholz vor knapp zwei Wochen getroffen hat, zusammen mit US-Präsident Biden. Die USA wollen ja ihrerseits der Ukraine etwa 50 Schützenpanzer zur Verfügung stellen und zwar vom Typ Bradley und das Besondere am Bradley, dieser Panzer hat zwei Zwei Panzerabwehrraketen an Bord und wird deswegen auch als Tankkiller, als Panzerkiller bezeichnet, auch wenn er eigentlich ein Schützenpanzer ist.
2: Jetzt haben wir ja im vergangenen Podcast darüber gesprochen, dass Schützenpanzer eigentlich so wirklich sinnvoll und wirkungsvoll nur sind im Verbund mit Kampfpanzern. Und da machen jetzt einige europäische Staaten eigentlich schon seit Tagen oder Wochen, muss man sagen, Druck auf Deutschland.
0: Ja, und da liegt ganz vorne Großbritannien. Die haben nämlich das konkreteste Angebot gemacht, das konkreteste Angebot an die Ukraine. Der britische Premier Rishi Sunak hat am Wochenende 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 der Ukraine in Aussicht gestellt. Und der britische Premier hat damit ein Tabu gebrochen. Und zwar das Tabu, das bisher so galt, die Ukraine mit Kampfpanzern aus dem Westen zu unterstützen. Nun ist klar, 14 Kampfpanzer alleine sind zu wenig, um in der Ukraine einen Unterschied zu machen. Aber sie reichen jedenfalls, um den Druck auf andere Staaten zu erhöhen. Und da fällt dann natürlich sofort der Blick auf den Leopard 2 aus deutscher Produktion. Er ist der am meisten verbreitete Kampfpanzer in Europa. Er wird seit 1978 in Serie gebaut, also seit 45 Jahren. Und nach Angaben des Herstellers Krauss-Maffei Wegmann haben 16 Länder weltweit Leopard 2 Kampfpanzer. Und es ist, wenn man auf die Europäische Union schaut, vor allem Polen, die drängen doch der Ukraine Leopard 2 im europäischen Verbund anzubieten. An der Seite dann auch noch der finnische Präsident Sauli Niinistö der sagt, also Finnland wäre im europäischen Verbund dabei.
2: Jetzt gibt es ja weltweit laut Hersteller insgesamt 3.500 Leopard 2-Kampfpanzer. Das hört sich sehr viel an. Und da dürfte es ja eigentlich nicht schwer sein, könnte man meinen, im Europäischen Verbund zahlreiche an die Ukraine zu schicken, aber scheint doch ein Problem zu sein.
0: Ja, das kommt nämlich immer darauf an, mit wem man spricht. Also Gustav Gressel von der Denkfabrik European Council in Foreign Relation, der sieht das genau so. Es dürfte doch nicht schwierig sein, genug Kampfpanzer für die Ukraine zusammenzubekommen. Er gehört zu denen, die bereits im vergangenen September vorgeschlagen hatten, dass ein Europäischer Verbund an Staaten der Ukraine-Kampfpanzer- Typ Leopard 2 zur Verfügung stellen sollte. Gressel sagt, es gibt keine Alternative zum Leopard 2 und es gebe eine große Zahl an nicht benötigten Leopard 2 bei den europäischen Armeen. Der Bundeswehrverbandschef André Wüstner, der ist da etwas zurückhaltender. Er plädiert dafür, sich unter den Ländern eng abzustimmen, denn er sagt, Leopard 2 sei nicht gleich Leopard 2.
3: Der Laie weiß nicht, dass wir sozusagen Leoparden im Status eines Golf 1 vergleichbar bis einem Golf, wenn es ihn den gäbe, 15 zur Verfügung haben und die Steuerungselektronik des Golf 1 passt nun mal nicht in den Golf 15 etc. Und weil es eben wichtig ist, auch da wieder, dass die Logistik und Instandsetzungskette passt, gilt es eben, wenn, dann auch abzustimmen, wie das Ersatzteilpaket, wie die gesamte Versorgungsleistung für dieses Waffensystem ausschaut. Und auch das muss man international abstimmen.
0: Also, wie schon beim Marder, geht es auch beim Leopard nicht um eine reine Zahl von Panzern, sondern um das gesamte Paket.
2: Und wie könnte so ein Paket dann aussehen, wenn es fertig geschnürt ist?
0: Ja, wenn es fertig geschnürt ist, da sagst du was. Also, Deutschland verfügt über 328 Leopard 2. Nur mal zum Vergleich zu kalten Kriegszeiten. Da gab es 2100 Leopard 2. Also, die Bundeswehr hat 328 Kampfpanzer, viele auf dem modernsten Stand. Das ist der Typ Leopard 2 A7V und das V ist wie verbessert. Und von diesen gibt es aber in den europäischen Ländern nicht sehr viele. Mehr gibt es von den älteren Varianten, dem Leopard 2A4 und auch dem 2A5. Und insgesamt braucht man mindestens 100 Kampfpanzer, um in der Ukraine etwas ausrichten zu können. So sehen das jedenfalls viele Experten und auch Oberst Wüstner. Er ist allerdings sehr zurückhaltend mit Blick darauf, deutsche Leopard 2 Kampfpanzer zur Verfügung zu zu stellen.
3: Wir in der Bundeswehr haben aktuell rund 10 bis 15 Leopard 2 A5 von den wenigen, die wir zur Verfügung haben, die vergleichbar anderer wären, die man in ein Paket bringen könnte. Und mit Blick auf deutsche Leopard-Kampfpanzer
0: für die Ukraine spricht der Vorsitzende des Bundeswehrverbands dann auch noch von einer prekären Lage.
2: Jetzt ist ja die eine Frage, wie viel Kampfpanzer die Bundesregierung bereitstellen würde. Die andere lautet ob die Bundesregierung anderen Ländern eigentlich erlauben würde, ihre jeweiligen Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, also die Exportgenehmigung erteilt. Da fällt Deutschland ja eben als Herstellerland ähm, des Leopard eine Schlüsselrolle zu, weil die Bundesregierung eben jeden Einzelnen dieser Ausfuhren tatsächlich genehmigen müsste.
0: Also bisher gibt es den konkreten Wunsch aus Polen und Finnland, im Europäischen Verbund Leopard 2-Panzer in die Ukraine zu schicken. Und wir haben ja sowohl Spitzenpolitiker der Grünen als auch der FDP, die darauf drängen, die Ukraine auch mit Kampfpanzern aus Deutschland zu unterstützen oder sich zumindest nicht dem Wunsch anderer Staaten in den Weg zu stellen. Und ähm, Oberst Wüstner, der Bundeswehrverbandsvorsitzende, der gehört zu denen, die die bisherige Zurückhaltung des Bundeskanzlers eben mit Blick auf Leopard II aus Deutschland richtig finden.
3: Wenn andere vorangehen, ist das in Ordnung. Wie sich der Bundeskanzler insgesamt verhält, wird man sehen. Ich glaube, dass der Weg eines besonderen Kanzlers, der immer darauf achtet, dass überall die Pakete stimmig eingeführt werden Richtung Ukraine, dass das der richtige Weg ist.
0: Auch wenn er die Besonnenheit des Kanzlers schätzt, so sieht Wüstner aber doch Luft nach oben, wenn es jetzt darum geht, dass Deutschland auf mögliche Waffenlieferungen vorbereitet ist. Dafür, findet ähm, Oberst Wüstner, brauche es eine bessere Planung der Politik für die deutsche Rüstungsindustrie. Und da ist nicht nur der Leopard 2 ein Beispiel, sondern auch der ältere Leopard 1. Von denen stehen noch einige in Norddeutschland. Und auch hier sei die Frage, wie lange es dauern würde, sie auf Stand zu bringen, so der Vorsitzende des Bundeswehrverbands. Und mit Blick auf die Instandsetzung von Waffensystemen sei Deutschland durchaus spät dran.
3: Andere Nationen haben viel früher begonnen, ihre Altsysteme aufzupimpen, würden jetzt meine Kinder sagen. Aber wieder so instand zu setzen, dass man sie irgendwie anbieten kann. Wir sind da oft einen Tick hinter der Welle. Bei aller Besonnenheit, die notwendig ist, aber haben dann die Problematik, dass wenn internationale Entscheidungen getroffen werden, wie jetzt bei den Madern, dass wir so schnell agieren müssen, dass wir fast aus der Kurve fliegen und das sollte sich grundsätzlich ändern.
0: Also mal gucken, inwieweit es der neue Verteidigungsminister schafft, vor die Welle zu kommen.
2: Jetzt nimmt ja der Krieg in der Ukraine keine Rücksicht auf die deutsche Diskussion und geht mit unverminderter Härte weiter. Wir haben noch gar nicht auf die Lage geschaut, Anna. Wie ist aktuell die Lage in der Ukraine?
0: Also weiterhin erbitterte Kämpfe im Osten der Ukraine, sowohl in Solida, der ehemals 10000 Einwohnerort, als auch in Bachmut und in weiteren Orten im Osten der Ukraine. Und bestimmt seit diesem Wochenende ist ein Raketenangriff der russischen Streitkräfte auf ein neungeschossiges Wohnhaus in Dnipro. Das ist auch in der Ostukraine, die Russen sagen zwar, dass sie das nicht waren, dass es die ukrainische Flugabwehr war. Es deutet aber doch vieles auf russische Raketen hin. Das Wohnhaus liegt nicht in der Nähe von militärischen Einrichtungen oder Kraftwerken und nach Angaben der Vereinten Nationen ist das der seit Kriegsbeginn vor knapp elf Monaten tödlichste Angriff auf Zivilisten gewesen an diesem Wochenende. Bisher nach offiziellen Angaben sind 44 Menschen getötet worden, darunter auch fünf Kinder. 20 werden noch vermisst. Die Zahl der getöteten Menschen kann also noch steigen und 79 wurden verletzt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den Angriff verurteilt und er spricht von einem weiteren Beispiel für eine mutmaßliche Verletzung des Kriegsrechts. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht ohne Einschränkung von Kriegsverbrechen und seit der russischen Invasion sind mehr als 9000 Zivilisten in der Ukraine getötet worden, darunter 453 Kinder. Das sagt der Stabschef des Präsidenten Andrei Djermak in Davos. Sein Land habe zudem mehr als 80.000 russische Kriegsverbrechen verzeichnet und er sagte, jeder Verbrecher werde zur Rechenschaft gezogen. Und wie das geschehen kann, dazu weißt du mehr, Kai.
2: Ja, angesichts der ja wirklich so bedrückenden Bilder aus der Ukraine, aus Butscha im Frühjahr, jetzt aus Dnipro, stellt sich tatsächlich die Frage, wie lassen sich und lassen sich überhaupt solche Angriffe, wenn sie sich als Kriegsverbrechen herausstellen, strafrechtlich verfolgen? Das ist auch eine Frage, die uns, obwohl es ja so ein bedrückendes Thema ist, immer wieder von Hörerinnen und Hörern Gestellt wird. Ich habe für diese Sendung mit Christine Becker hier aus dem AD-Hauptstadtstudio gesprochen, die sich für den Tagesschau-Zukunftspodcast mal angenommen, intensiv diesen Fragen gewidmet hat, sodass wir jetzt so eine Art Podcast im Podcast-Situation haben. Ich habe Christine zunächst mal gefragt, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war Montag in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof. Aber es heißt ja gleichzeitig auch immer wieder, es wäre extrem schwierig, vor diesem Gerichtshof Russlands Präsident Putin zum Beispiel anzuklagen. Ich habe Sie gefragt, ob das wirklich so ist.
4: Ich sage mal, so einfach ist es sicher nicht, weil man Putin natürlich auch erstmal vor diesen Gerichtshof kriegen müsste. Der würde sicher ja nicht freiwillig nach Den Haag kommen. Also da fängt es schon mal an. Aber in der Sache ist natürlich dieser Strafgerichtshof, dieser Internationale, genau für sowas da, also für hochrangige mutmaßliche Kriegsverbrecher, eben auch Präsidenten. Und äh, der internationale Strafgerichtshof, der könnte auch, sagen wir mal, schon sehr schwerwiegende Dinge anklagen. Also in dem Fall möglicherweise Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen. Allerdings, was er jetzt in der aktuellen Konstellation mit Russland und Ukraine und wie dieser Strafgerichtshof politisch und juristisch organisiert ist, im Moment nicht anklagen könnte, ist das sogenannte Verbrechen der Aggression auf gut Deutsch der Angriffskrieg. Und das ist natürlich eigentlich dieses gefühlte Hauptverbrechen, was man Putin möglicherweise vorwerfen muss. Und das geht im Moment nicht.
2: Und deshalb wirbt auch die Außenministerin für ein sogenanntes Sondertribunal. Ist das der Grund, warum sie darauf ausweichen will?
4: Sie ist ja nicht die Erste, die das sozusagen ins Spiel bringt. Die Ukraine selber hat das schon gefordert, auch baltische Staaten, auch europäische Stimmen verschiedener Art gibt es dazu. Die Amerikaner sind, glaube ich, auch nicht ganz abgeneigt. Man muss sagen, es ist so eine Art Notlösung, also Annalena Baerbock sagt, es gibt so eine Art Lücke im Völkerrecht, im Völkerstrafrecht, eben was diese Anklage mit diesem Angriffskrieg angeht und die könnte dadurch zumindest mal temporär geschlossen werden, weil dann könnte man möglicherweise so ein Tribunal eben spezifisch auf diese Anklage hin machen, allerdings sagt sie auch, wir müssen gucken, dass wir eben den internationalen Strafgerichtshof, den festen Strafgerichtshof nicht schwächen dadurch, dass man eben die Anklage dann nicht dort stattfinden lässt, weil da kann man ja eben auch massive Kriegsverbrechen anklagen. Und sie sagt, okay, wir müssen zweigleisig fahren, möglicherweise dieses Sondertribunal und gleichzeitig aber auch diese, sagen wir mal, politische, juristischen Probleme beim Internationalen Strafgerichtshof, was diese spezifische Anklage, also Angriffskrieg angeht, lösen und im Prinzip das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs auch ändern.
2: Also ein bisschen zweigleisig fahren. Jetzt habt ihr euch ja tatsächlich in eurem Podcast ja mit diesem Szenario auseinandergesetzt, dass Putin angeklagt wird. Das scheint aus heutiger Sicht noch in sehr, sehr weiter Ferne. Aber wie realistisch oder unrealistisch ist das aus deiner Sicht?
4: Das ist natürlich die Kernfrage, die wir uns auch in unserer Recherche im Podcast die ganze Zeit gestellt haben. Und ich habe mit sehr vielen Juristen und Juristinnen aus dem Völkerstrafrechtsbereich gesprochen und natürlich auch international gelesen, was sind die Stimmen dazu. Ich persönlich würde sagen, es wird sicher sehr schwierig und es ist jetzt nicht realistisch, dass es sehr, sehr, sehr bald passiert, weil der Krieg ja auch einfach noch läuft, muss man leider sagen. Es ist aber auch nicht komplett unwahrscheinlich und der ehemalige UN-Richter Wolfgang Schomburg, mit dem wir im Podcast gesprochen haben, der hat eben schon solche Strafgerichte miterlebt und da auch mitgearbeitet, nämlich beim Jugoslawien- und beim Ruanda-Tribunal. Der hat mir gesagt, wissen Sie, wir haben am Anfang beim Jugoslawien-Tribunal eine Liste gehabt mit 100, 160 Leuten drauf, hochrangige, verantwortliche, mutmaßliche Kriegsverbrecher und standen auch davor und dachten, also ob wir die jemals vor Gericht sehen hm, Fragezeichen. Und zehn Jahre später sagte er dann, waren die alle vor Gericht. Also komplett ausgeschlossen ist es nicht.
2: Jetzt ist eine Frage, die uns auch einer unserer Hörer geschickt hat. Ist es am Ende tatsächlich Wladimir Putin, also die höchste Ebene, die da was zu befürchten hat? Oder sind es nicht vielmehr die russischen Soldaten vor Ort, die Offiziere, die Befehlsgeber, die Politiker? Wer ist das, wer da belangt werden kann vor einem internationalen Gericht?
4: Also grundsätzlich kann sich keiner sicher fühlen. Aber es gilt natürlich, diese internationalen Strafgerichte oder eben der internationale Strafgerichtshof in Den Haag oder die Sondertribunale, die schauen natürlich vor allen Dingen auf die obersten Ebenen, also sprich die Hauptverantwortlichen, Präsidenten, Generäle etc. pp. Und das heißt ja aber nicht, dass diese unteren Ebenen nicht verfolgt werden da laufen ja in der Ukraine selber schon jede Menge Verfahren. Da ist auch denkbar, dass in anderen Ländern sozusagen Verfahren laufen, je nachdem, wo die sich aufhalten, sage ich mal so. Also die Botschaft ist schon, es sollte hoffentlich nichts ungesühnt bleiben. Und keiner kann sich sicher fühlen.
2: Es ist theoretisch auch möglich, jemanden in Deutschland anzuklagen?
4: Ja, das ist tatsächlich möglich. Das ist das sogenannte Weltrechtsprinzip, eins meiner Lieblingsprinzipien. Ich finde, das klingt schon so bedeutsam und ähm, hoffnungsfroh. Heißt aber auch, wenn ein mutmaßlicher, ich sag mal russischer Kriegsverbrecher in Deutschland auftaucht und ähm, es gibt einen Haftbefehl und dann auch eine Anklage, dann kann der hier natürlich auch für Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden. Also das ist möglich. Das Einzige, was jetzt nicht ohne weiteres geht, ist, dass man zum Beispiel Putin kommt auf Staatsbesuch nach Deutschland, falls das irgendwann mal wieder passiert, dann könnte man ihn jetzt hier nicht verhaften und vor Gericht stellen, weil er, solange er Präsident ist, eben noch Immunität genießt. Und da kommen dann wieder die internationalen Gerichte ins Spiel. Also der internationale Strafgerichtshof könnte Putin aber schon anklagen solange er auch noch ähm, Staatspräsident ist und auch theoretisch gegen ihn verhandeln, aber halt nicht in Abwesenheit.
2: Das fand ich auch interessant in eurem Podcast. Also er kann theoretisch auch in irgendeinem Staat dieser Erde festgenommen werden und dann vor Gericht gestellt werden in Den Haag.
4: Das ist die Idee natürlich. Also wenn es einen internationalen Haftbefehl gibt und wir wissen aktuell nicht, ob es den vielleicht schon gibt, weil die sind normalerweise eben geheim, dann könnte er, ich sag mal so, auf einer Urlaubsreise verhaftet werden in irgendeinem anderen Land, auf irgendeiner Insel, was weiß ich, wenn die denn mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammenarbeitet und könnte dann theoretisch ausgeliefert werden und vor Gericht gestellt werden.
2: Jetzt habt ihr euch ja auch mit der Frage befasst, welche Bedeutung eigentlich solche Verfahren für die Hinterbliebenen der Opfer haben. Ist das das vorrangige Ziel auch solcher Prozesse oder würdest du sagen, es dient eigentlich auch dem Zweck, künftig Angriffskriege eben durch Abschreckungen zu verhindern?
4: Im besten Fall ist es natürlich beides. Es geht erstmal um Aufarbeitung. Das ist super wichtig für die Opfer und ihre Familien, die Hinterbliebenen, dass sie eben auch wissen, was ist mit ihren Lieben passiert und dass diejenigen, die das getan haben, auch eine Strafe bekommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man auch ähm, am Ende des Tages irgendwann mal wieder sich annähern kann, auch zwischen diesen beiden Ländern. Also da muss für einen Aussöhnungsprozess auch erstmal eine Aufarbeitung stattfinden und die muss auch juristisch passieren, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist aber natürlich schon die internationale Symbolwirkung. Ich glaube persönlich nicht, dass man damit den nächsten Krieg per se verhindern wird, ähm, aber ich glaube schon, dass die internationale Gemeinschaft klar machen muss, wir akzeptieren das nicht. Und es wird vielleicht den einen oder anderen zumindest noch mal überlegen lassen, ob es eine gute Idee ist, ein anderes Land zu überfallen.
2: Damit sind ganz viele Fragen auch unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Aber mir fallen spontan auch noch zehn weitere ein, die sich stellen. Also wer mehr erfahren will, sollte unbedingt reinhören in die jüngste Folge des Tagesschau Zukunfts Podcasts mal angenommen. Und ein großes Dankeschön nochmal von Podcast zu Podcast an Christine Becker.
0: Und ein großes Dankeschön auch von mir. Das war Streitkräfte und Strategien für heute. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne an streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Wir sagen Tschüss und wir, das sind
2: Kai Küstner
0: und Anna Engelke. Diesen Podcast können Sie, könnt ihr gerne abonnieren, um keine Ausgabe zu verpassen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Dort empfehlen wir auch die neue Folge des Coronavirus-Update aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité erklärt, warum die Pandemie noch nicht ganz beendet ist. Er aber den Übergang in die Endemie erwartet. Und weshalb es immer noch sinnvoll ist, in Bus und Bahn Maske zu tragen.
3: Das ist eben die Rücksichtsüberlegung, die man dabei hat. Das ist also doch etwas sehr Schönes, gesellschaftlich Adherentes, Kooperatives, mhm. was man sich vielleicht auch klar machen sollte. Ne? Statt sich darüber aufzuregen, dass man nur noch im Zug eine Maske tragen muss. Es gibt eben auch Leute, die sich nicht infizieren wollen, können, sollen. Und auf die nimmt man da einfach mal Rücksicht. Und warum soll man das denn nicht tun? Warum soll man sich denn immer nur aufregen?